0: Big to eat pour des journées captivantes
2: Salut à tous, gabriel Ménard à l'animation de Dans les Arts pour les prochaines 45 minutes sur les ondes de choc.ca, www.choc.ca. C'est là que vous nous écoutez en ce moment ou en rediffusion. Dans tous les cas, bienvenue à vous. Et euh, on est une équipe restreinte aujourd'hui pour cette petite émission de 45 minutes. En studio, j'ai avec moi Raphaël et Maude. Et il y aura également Elisabeth qui se joindra pas avec nous euh, par téléphone un peu plus tard. Mais euh, salut Maude. Salut. Comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça
4: va. Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine euh, Ben, j'ai fait quelque chose qui n'avait pas rapport avec ce que je vous parle aujourd'hui. Mais euh, aujourd'hui, je vous parle en fait euh, du lancement du dernier numéro de Main Blanche qui est ce soir. Euh... À, au Quai des Brumes. Oui, et sinon, Raph, toi,
2: euh, as fait une sortie culturelle qui t'a laissé, je pense, euh, <rire> un petit peu mitigée, si j'ai bien compris.
5: Oui, mais sans révéler de punch, je, je suis allée voir justement Pélias et Mélissandre au TNM jeudi dernier, et ouais, c'est ça. Je suis un petit peu mitigée, mais on s'en parlera tantôt.
2: <rire> oui, c'est ça. Et puis, de mon côté, j'aurai évidemment euh, plein d'activités à faire au niveau de l'agenda culturel, et on aura également beaucoup de bonne musique parce parce que c'est un peu ça, le plaisir de l'émission. Écouter les nouveautés euh, qui vous sont offertes sur les ondes de Choc Ca. Donc, euh, on s'en va tout de suite à l'écoute d'un de ces artistes. Et je sais comment le prononcer.
5: Je t'écoute.
2: Ace Bar.
5: <rire> OK. Voilà. Ah, ça, Donc, euh, ouais. on s'en va
2: écouter Ace Bar avec la pièce Viz Vision, Vision de leur album Television. <rire> on écoute. À tout de suite. la peine d'attendre une semaine pour l'entendre, je pense. Mais oui, donc euh, on a en ce moment à l'autre bout du fil, Elisabeth Simpson qui est allée voir, je crois, samedi dernier le premier spectacle solo de Simon Gouache qui était en rodage au Medley. Est-ce que c'est correct, mes informations?
6: Bien, c'est tout à fait juste. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est cela. Au Medley, ce, samedi passé, le 30 janvier, il y avait Simon Gouache. Donc, qu'on dit dit artistes de la relève, euh, les humoristes de la relève souvent euh, portent titre ce titre jusqu'à ce qu'ils aient leur premier euh, one man show euh, en diffusion partout à travers le Québec. Mais vous avez probablement déjà vu Simon Gouache à la télévision entre autres, les là juste pour rire, selon l'opinion comique, prière de ne pas envoyer de fleurs. Puis aussi, moi, j'avais eu la chance de le voir en première partie de José Oud, qui a fait dans les derniers mois. Donc peut-être que vous aussi, vous l'avez peut-être vu. Euh, il a fait euh, donc euh, il y avait même une première partie à son propre euh, à son propre rodage ce qui m'avait surpris quand même euh, je me suis dit ah ok ça sera pas un 60 minutes avec un lutrin euh, et tout ça donc on peut voir on peut voir des fois en rodage non non c'était vraiment un vrai spectacle euh, pas de lutrin euh, à peine une petite feuille de pacing avec ses, 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 l'idée de ses blagues et sa première partie était euh, était occupée par Simon Cowen un ami euh, un ami de longue date aussi qui est un auteur humoriste lui-même et voilà, donc je disais que c'est un spectacle, mais c'est vraiment un spectacle en tract et tout. Mais ça, c'était de quoi avait l'air le spectacle, la forme. Mais je pense qu'il faut parler du contenu de Simon Gouache, mais aussi de contenant. Parce que, je veux dire, Simon Gouache, qui fait, c'est probablement, si vous savez pas c'est qui c'est sûr que vous allez le reconnaître quand vous allez le voir sourire. C'est vraiment l'humoriste qui a le plus de dents à travers tout. <rire> c'est vraiment un compliment. mais C'est juste qu'il y a un sourire droit. et Je ne sais pas s'il y, y a du fan d'orthodontie de ce garçon-là, parce que ses dents sont parfaites. <rire> mais voilà. C'est quoi le style de Timonguay? C'est un style vraiment stand-up, comme on le connaît très bien. Euh, mais par exemple, ce que je veux y attribuer comme force, c'est vraiment l'utilisation du jeu. Euh, c'est dans le sens, sens qu'il joue... Euh, comédien, là, tu sais, donc euh, il, il va vraiment prendre des voix, faire des imitations, mais je dis pas des imitations de gens connus, mais il va faire des imitations pour pour prouver son point, des ruptures de ton, des ruptures de rythme. C'était vraiment un super spectacle. même il, on va -être dire lui même s'il va peut-être dire lui-même qu'il y avait plein de choses à améliorer parce qu'on sait que rien n'est jamais parfait. C'était très, très divertissant. C'était très tight, là, comme on dit, là. Il y avait pas trop de Une fois, je pense que ou deux, est, à peine il y a eu Il a dit Je suis déjà, mais rien qu'on peut. Euh, ne pas pardonner à quelqu'un qui fait son rodage avec aucun texte dans les mains. Euh, voilà, donc euh, ce, que, ce que je peux dire, ben euh, un petit, un petit, euh, je vais faire un petit critique de crowd ici là, simplement que qu'il <rire> y avait beaucoup de gens dans l'assistance. La, dans et pas ce c'est ce qu'on ce qu voit quand on va voir des shows de rodage ou des shows d'humour plus des 60 minutes de donc qui commence à un peu percer. C'est moins le public de bord habituel et des gens qui viennent de l'extérieur. Et donc, ils n'ont pas la même culture et qui vont faire des commentaires pendant le spectacle. C'est du genre, ah oui, ça, c'est vraiment vrai. Ah oui, ça, ça m'est arrivé la semaine <rire> passée. C'est comme, OK, on n'est pas obligé de le savoir. Mais sinon au lieu de, de répondre à cela ou de dénigrer ses, ses spectateurs, il était beaucoup dans la, il, il intervenait avec eux, il les incluait, et c'était vraiment super le fun de le voir. C'est quelqu'un définitivement qui aime son public et qui veut en donner beaucoup. Euh, donc voilà, je je, je, peux, je peux pas dire autre chose, c'est quelqu'un qui est très généreux aussi. Euh, il a même fait deux retours. sur. Est, il, est il a pas quitté la scène, mais à chaque fois qu'il a fait finir, les gens disent on en veut plus », on en veut plus. Il y a même quelqu'un qui a demandé un numéro spécifique qui n'avait pas fait. Il a dit Pouvez-vous faire le numéro des cheveux dans la douche? Il dit Ben oui, je vais le faire Puis il est resté plus longtemps pour continuer à offrir donc encore plus de matériel aux spectateurs. Ah ben c'est très donc, cool, voilà, ça, quoi? il était
2: content d'être là, ça veut dire. C'est comme, comme un peu. Je peux dire une apogée, mais c'est le début d'une un, nouvelle histoire pour Simon qu'on est habitué quand même de voir dans les. dans les spectacles de bar, justement.
6: Oui, oui effectivement, comme tu dis si bien. Puis moi, pour vrai, je, je vois que. Il a l'air très rigoureux dans son travail puis c'est ce que je vois souvent dans les humoristes qui ont passé beaucoup de temps avec des Louis-José de ce monde ou d'autres personnes qui sont reconnues pour être très rigoureux Puis lui, ça paraît qu'il travaille très, très fort et qu'il veut que les choses soient vraiment faites à la perfection. Donc, ça m'étonnerait pas que ça pourrait être éventuellement un nouveau Louis-José, mais bon, est-ce que là, je suis en train de parler ou de regarder dans une boule de cristal et ne pas être pertinente Peut-être, mais bon, qui sait, hein? Mais c'est ça pour dire que si vous intéressez donc à, à lui, puis vous dites oh, mais de quoi tu parles? Ben ces thèmes, c'est la culture, en fait, son pas de culture, <rire> la ville de Montréal, la campagne aussi, c'est beaucoup de relations de couple. Donc c'est sûr qu'on n'est pas dans on n'est pas dans la on n'est pas, pas dans un style engagé ou tout ça. C'est vraiment un style de stand up de d'observation de, de, de vie, tout ça. Mais pour vrai, c'est quand même c'est pas c'est pas du tout ennuyant si vous cherchez quelque chose de, de ce type-là. Et aussi, il fait beaucoup d'autodérision, comme pas mal tout le monde au Québec, mais il fait bien, c'est pas, pas tannant, donc c'est vraiment agréable. Donc, si, vous, si ce que je vous dis, ça vous intéresse et si que vous vous dites, comme, mon Dieu, euh, j'aimerais ça aller la voir, bien, il, y a une autre, euh, il y a une autre soirée de rodage. Donc, samedi qui s'en vient, le 6 février, au Medley Simple Malte. Donc, à 20 h les billets sont en vente à au coût de 15 euh, Vous pouvez aller voir l'événement Facebook, puis sinon, vous présentez sur place euh, pour voir ces reste billets. Puis
2: c'est dans le cadre de la semaine de la Poutine aussi. Puis le Medley Simple Malte offre des pichets de Poutine cette semaine. J'ai vu ça passer sur les Internet. Donc, euh, allez faire ça. C'est bon, ben, une soirée qui coûte pas vraiment pour cher. Vos
6: résolutions.
2: Oui, c'est ça. Euh, Bien, écoute, euh, merci beaucoup, Ili. Euh, on se revoit la semaine prochaine et tu nous parleras oui, de d'autres euh, sujets. De d'autres euh, choses. De d'autres <rire> choses. Et on va te laisser retourner parce que je sais que tu travailles en ce moment. Donc, euh, on te laisse y retourner. Puis, on se revoit la merci. semaine prochaine. Bye, bye. Merci. Bye. Et de notre côté, eh bien, on va poursuivre en musique avec, euh, tiens, Corias et son nouvel album Love Suprême et la chanson « Ouvre ta fenêtre ».
0: Gasoline a so male, I sell the food trucks. Her undercover cop jumps to the rooftop. Her fiend tell sin, Speed bracket gin. Smacks a fam, come speed back the gym. Les glocks se chargent comme les visa or La déprime est noire et les piles sont multicolores C'est free for all, pour les cops à l'a sortie des bars. Blue's blood, rouge bleu comme leur gyrophore Des young cats, des vieux dinosaures Un bomb qui fouille dans mes vidanges comme si elle allait trouvé un kilo d'or Les kids de dehors qui réveillent ma fille qui dort Un whip qui passe, bumper joint de Kendrick Lamar Une coupe de gars qui sont in and out of luck Drug push, pas subtil avec des télé dans le truck J'ai pas d'air clim, sweaty avec le bébé dans les bras Pas choix d'ouvrir ma flight quand c'est l'été dans mon bloc Let's bleu coupe soleil once again move ta night till au monde que tu si, bleu coupe ta tête le soleil la mienne once again move ta night till au monde que tu l'aimes puis si bleu coupe ta tête le soleil la mienne once again move ta night till au monde que tu si, bleu chante the chorus all over again Go. Y'a des gars qui volent des chars comme ils ouvrent des bières. Il y a des filles qui ouvrent les jambes comme ils ouvrent des fenêtres. Il y en a qui volent le corps, tanné d'écouter de la neige. Il y en a qui partent loin du nord, dégoûté de la neige. Il y en a qui répandent le nord avec les textes. Il y en a qui dérangent le bloc avec les basses Il y en a qui s'étendent encore avec les ex. Y'en y en a qui mélangent le fort avec les meds. Il y en a qui se font laisser là puis qui se font traiter de l'âge. J'aimerais ça être assez swift pour juste shake it off. Il y en a qui ont pas l'âge de voir des films rated R Qui se font un vin rapide, quickie en arrière. Y en a une coupe pour qui l'école est buissonnière Les bouteilles sont vides comme les économies de ta mère Pas de boîte quand c'est l'hiver, du ketchup dans le frigidaire Vas-y body, punk des puffs en dessous de la haut de la cuisinière Y en a qui meurent jeunes au bout de leur sang Y'en a qui meurent vieux puis qui ont tout leur temps Y'en a qui font du 9 to 5 avec la jolie à terre Y'en a qui volent toutes les affaires des autres locataires Y'a des parts qui partent et viennent comme des courants d'air Y'a des marques qui font du bread comme des boulangères Y'en a qui cherchent un sens jusqu'au bout de la terre Y'en a qui restent dans leur chambre pis qui rouvent une fenêtre. y Y'a des gars qui sont in and out of luck Drug push, et pas subtil avec des télés dans son truck J'ai pas d'air clean pis suis un peu serré dans mon moi Fait que j'ai pas choix d'ouvrir une snite Quand c'est l'été dans mon blog, let's go Ouvre ta au monde et tu l'aimes si Bleu, ta taille, le sur la Once again, move that -si, ta again, night, that the the again, ouvre ta fenêtre, dis au monde que tu
2: un vraiment beau début d'année pour Corias il faut le dire. Euh, il est porte-parole de la 20e édition des Francouvertes qui débute la semaine prochaine. Il aura lieu le lancement au euh, Lyon d'or et on va certainement s'en reparler tout au cours euh, de l'hiver et du printemps. Et euh, son nouvel album va sortir ce vendredi, lancement samedi. Donc, euh, assez occupé, Corias mode. Oui. Tu là tu reçois une entrevue aujourd'hui Stéphanie Roussel qui travaille sur le magazine Mais Blanche magazine littéraire de l'Université du Québec à Montréal notre
4: université donc oui, je te effectivement. laisse aller. Non mais c'est ça j'ai vu qu'il y avait l'événement de lancement ce soir de votre dernier numéro qui est le volume 21 numéro 1 fait que là j'étais un peu intriguée puis là on a avec nous Stéphanie Roussel pour répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. <rire> Puis là, j'ai vu volume 21, numéro 1. Est-ce que ça veut dire que ça fait 21 ans que ça existe non, ça fait en fait 25 ans, depuis 1996 que la revue
1: Main-Blanche existe. Au départ, c'était pas vraiment une revue, ben, c'était une revue un peu de création littéraire, mais c'était plus un journal étudiant euh, visant à faire participer les gens de littérature à la vie universitaire parce que bon, l'équipe de rédaction trouvait, qui était en fait l'équipe de l'association étudiante, c'est un journal de l'association étudiante, trouvait que les gens venaient jamais au party, participaient jamais aux ateliers d'écriture, n'étaient jamais au courant de rien, donc ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tué leur première revue pour fonder Main-Blanche. Euh, qui visait vraiment à, à, à faire participer les, les gens de littérature dans l'université. Puis au fil des années, cette partie-là publicitaire est, est disparu au profil d'une revue de création.
4: OK. Vraiment. Puis donc, il euh, y a ces quatre années-là qui ont été euh, éliminées, donc vous gardez seulement les volumes 21, là.
1: Je... Non, 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 non. Je ne sais pas comment
4: ils ont compté au départ. OK. Bon, un, ça reste un mystère, toujours. Puis justement, un autre mystère, on se demandait « main blanche ». Là, on était là, « page blanche »,« main écriture »,« plume blanche ». Là, on pensait à toutes sortes d'affaires, mais quelle est la signification de ce nom-là? Oui, c'est un... Moi aussi, quand je suis rentrée dans l'équipe, en fait, je pense que c'est le constat de tout
1: le monde qui rentre dans l'équipe. se disent « Est-ce qu'on pourrait changer le nom? » Mais là, c'est compliqué parce qu'on est une compagnie enregistrée, on a un compte en banque, on fait des demandes de subventions depuis des années. Fait, bon, la tradition, tout, tout et tout et tout. Puis là, tout le monde se demande « Bon, est-ce que c'est un mauvais jeu de mots avec page blanche? Est-ce que c'est un mauvais jeu de mots raciste? Euh, Qu'est-ce que c'est? C'est pas très beau? » Puis euh, encore dans nos recherches, on a voulu, euh, on cherchait, en fait un logo à un moment donné. On voulait, on se disait que Main Blanche ça serait intéressant s'il avait un logo qu'on pourrait reconnaître. Bon, avec Main Blanche. Euh, pff, une revue, on met un crayon, une main, c'est laid. Euh, on a pensé à la main de, de Saruman sur les Ourukai, <rire> euh, la main de Michael Jackson, whatever. Euh, Puis là, on s'est mis à chercher quand même dans les, dans, dans les, les archives de, ma de Main-Blanche. Puis on a découvert que la première équipe qui a nommé Main-Blanche, Main-Blanche, trouvait ça vraiment minable
2: eux aussi. Je vois, pourquoi en... ça a été nommé comme ça à ce moment-là?
1: <rire> parce que j'étais sûre que vous alliez poser la question, fait que je vais vous en... Je vais vous en lire un extrait euh, <rire> du premier éditorial de Main Blanche. Donc, ça va comme suit. « Le nouveau titre sera donné, dorénavant mains Blanche parce qu'il tuait, comme je disais, la première revue qui s'appelait Le 13, si je ne me trompe pas. Ce nom est survenu dans les étranges rêves du membre de la Sour-Marie-Pierre, lors de son pèlerinage au Tibet. Elle, est en, elle, est, elle en est revenue éclairée et toute chaude. Nous avons trouvé ce nom tout à fait minable, elle a insisté. Elle nous expliqua que c'était un nom inspiré d'un songe, une nuit d'été sur la couleur bleue. C'est alors qu'elle rencontra le Yeti, qui lui dit salut en passant. Elle se prosterna et nous le faisons nous aussi aujourd'hui sous ce nouveau nom.
4: Wow. <rire> c'est très mystique,
2: très du tout ça.
1: Donc c'est pour ça que le logo, ben, les gens à la radio peuvent pas voir, mais le logo de Main Blanche est un Yeti en l'honneur des origines de Main Blanche. Ah. Donc on a voulu essayer de, de revenir à ça. Parce que c'est vraiment le plus bel éditorial euh, du monde. C'est vraiment drôle de choisir un nom parce que c'est minable. Que... <rire> on
4: se laisse éclairer par euh, la blancheur de cette main, justement. Puis euh, là, aujourd'hui, vous faites le lancement de votre dernier numéro qui s'intitule « Ne rien voir obsède mm ». -hmm. Puis, euh, dans le fond, est-ce que c'est votre responsabilité à l'équipe de rédaction de choisir le thème?
1: Euh, oui, oui. Chaque fois, on choisit le thème. On essaie de, de, de diversifier parce qu'il y a d'autres vues à l'UCAM ou dans d'autres universités, donc on essaie de ne pas faire des thèmes similaires à ce qui se fait à de nous. Et euh, puis, des fois, bon, c'est dur de trouver un thème qui va allumer les gens. Euh, cet été, il y avait eu une épidémie de punaises de lit euh, partout à la BNQ, euh, à la STM. Moi, j'en ai eu partout chez moi. Euh, donc, on s'est dit, ah, les parasites, ça pourrait être, être intéressant comme thème. Donc, euh, ouais, ce soir, euh, au Quai des Brumes, à 8h30, on fait le lancement. Euh, la revue est
4: hyper belle. Donc, euh, il va y avoir des lectures en micro vert. Donc, si euh, le justement, le magazine est vraiment beau. Je me demandais, comment euh, comment vous faites pour euh, la sélection des, des couvertures pour ce magazine-là? En fait, on essaie de demander euh, à des artistes émergents, souvent...
1: Et après, des fois, ils viennent plus émergents, comme celle que j'ai lue ou qu'on lit l'extrait du premier éditorial de Main Blanche, c'était Gabriel Léla qui l'avait fait à l'époque. Euh, donc, euh, on demande à, à des gens s'ils sont intéressés à participer. Ça leur donne une certaine... On les paye, en fait. On, les, on leur donne un montant. Puis, ça leur donne une visibilité. C'est quand même des tirages à mille exemplaires euh, Puis, on essaie d'aller de, vers des, des gens qui, le, la thématique, pourrait bien leur aller, qui pourraient être motivés pour la faire, euh, dont on apprécie vraiment beaucoup les talents qu'on veut, euh, qu veut montrer, puis, euh, donc, bon, là, on en est toujours très, très reconnaissants, en fait. C'est des, des très belles revues. C'est hein, des très belles revues, puis ils acceptent souvent des faire à très très petit prix, puis euh, c'est vraiment gentil.
4: Donc, ce soir, le micro ouvert euh, dont tu nous as parlé tantôt, c'est Ok des Brumes, puis je me demandais, est-ce que c'est sur le même thème, justement, que la revue? <rire> oui, c'est... Mais non, non, en
1: fait, le micro ouvert, c'est sur... Euh, les gens apportent leur texte. Moi, j'ai préparé un texte sur les parasites. Okay. Mais les gens apportent leur texte. Euh, c'est un micro ouvert. Donc, euh, ils lisent ce qu'ils qu veulent, mais le, la revue va,
4: va être portée sur le. Sur OK. Le ils ne sont thème. pas obligés de s'en tenir au thème de la revue. C'est vraiment. Euh, non. Free non, en fait, c'est
1: parce qu'on on s'était dit qu'on voulait avoir un thème pour avoir plus une unité, une revue qui soit moins disparate. Puis on a ajouté à ça une préface. Donc, euh, qui est tout le temps un spécialiste un peu euh, de notre thématique qui vient euh, qui fait écrire quelque chose en, à moitié entre l'essai et la création euh, sur les
4: thématiques qu'on a choisies. Donc, euh, si vous jamais vous voulez euh, aller au lancement, euh, c'est ce soir au Quai des Brumes à 20h30. Donc, euh, on vous souhaite une super belle soirée. Puis sinon, pour ceux qui veulent seulement se procurer, procurer la revue à c'est à partir de quelle date qui va être disponible on, ici?
1: Dès, dès demain ou, bon, mercredi, on devra en, en, en distribuer un peu partout dans les kiosques. Puis, euh, si je peux rajouter une petite information, on est aussi en appel de texte. Le prochain numéro, c'est sur la technologie. Euh, on a reçu beaucoup de textes qui parlent de la technologie, mais nous, on vous invite à, à à être un peu plus fou, puis c'est pas nécessairement écrit, ça peut être des vidéos, ça peut être n'importe quoi qui utilise la technologie. On a déjà fait des numéros euh, en vinyle, on a fait euh, notre numéro d'été, ça l'a été euh, en vidéo sur Internet. Donc, on cherche aussi à s'éloigner un peu d'une vision textocentriste, puis on vous invite à utiliser toutes les formes de technologie possibles pour faire vivre la littérature dans notre prochain numéro.
4: Bien, merci beaucoup.
7: I hate is boring conversation me and i are not friends she is only
2: entendez en ce moment, c'est Daughter. Et ça fait des cœurs en studio parce que c'est euh, très bon. C'est un bon cœur personnel euh,
5: très bon, pour moi ouais. pour le week-end. Mais je pense que ça a été un coup de cœur pour toi aussi, Raph. Mon Dieu, oui. Oui, parce que je me suis acheté son dernier album vendredi puis je suis virée hystérique. Bon, bien, c'est ça. <rire> et l'album euh, vaut vraiment le
2: détour. Donc, euh, sérieusement, euh, allez écouter ça. Et je profite également du fait qu'on parle de musique là, pour vous dire que, bien, choc, premièrement, on est sur Spotify. Et puis, deuxièmement, dans les airs, on a notre playlist euh, on va en avoir une mensuellement... Donc, la semaine dernière, on a travaillé là-dessus. C'est en ligne depuis, depuis mercredi dernier. Je vous encourage vraiment à, à aller écouter qu'est-ce que je, qu'est-ce qu'on a mis là-dessus parce que y a, y a du bon au stock, comme ils disent. du il bon. Y a du lourd. Bon, il Y a du lourd. Euh, y a du lourd. <rire> je vais pas dire ça parce que c'est très français comme expression <rire> et qu'on est au Québec. Mais, euh, vous aurez entre autres le groupe français. <rire> donc, euh, l'impératrice. Y a également les Montréalais Le Matos, Beat Market, Jaco Hainaut Calévie, gros coup de cœur pour moi, Philippe Félix, Diet, Cage D. Renard Blanc, bref. Némit, le tous les bons se retrouvent sur cette playlist-là. Et mensuellement, donc, vous allez avoir nos coups de cœur de l'émission qui vont se retrouver dans une nouvelle playlist. Donc, euh, choc.ca sur Spotify. Allez voir ça. Raph! Hello!
5: Salut! yay. Bon, tu veux commencer par qu'est-ce que t'aimes ou qu'est-ce que t'as pas aimé? Euh, on va commencer par ce que, que j'ai aimé, OK? OK! C'est <rire> mon Kingsbury! Oui! Bien, on va poursuivre, ah, c'est ça, donc la musique, euh, c'est ça, c'est mon... Ben, hi, mon dada! Oublié. Mon dada, c'est ça, c'est mon dada, donc on commence par ça et on va euh, faire une première critique théâtre, donc je suis aussi excitée pour ça aussi. Donc... Mais si... tu fait déjà des critiques d'opéra quand même, fait que... Ouais. Ça... Ben, je suis encore, tu sais, je suis un jeune Palawan. C'est vrai, <rire> mais on va te laisser aller. <rire> c'est euh, oui. un test, c'est une école ici. <rire> c'est hein, ça. ça, voilà. Va. Donc euh, oui, la semaine dernière, en fait, j'ai découvert euh, Simon euh, Kingsbury qui lançait euh, vendredi passé euh, son album Pêcherien euh, sous l'étiquette Ad Literam. J'aime... juste une question. Oui, Est-ce que je vais recevoir
2: des tomates du bureau musical euh, à deux
5: pas d'ici? Parce qu'on en parle? Ça devrait être très mandat, là. OK, c'est bon, continue. En tout cas, <rire> je pense que c'est mandat, là. Mais continue regarde. à ce moment-là. Donc, euh, oui, euh, moi, j'ai beaucoup aimé Simon Kingsbury. Euh, pourquoi? Parce qu'il y a une poésie forte qui fait penser un petit peu à M. Cormier dans son jeune temps, Louis-Jean Cormier dans son jeune temps. Euh, tout, euh, aussi, le côté un petit peu plus écorché qui rappelle un peu Philippe Braque. Hein? Puis Philippe Braque, c'est mandat. Hein? Fait que c'est ça. Donc, OK. <rire> Vraiment? Euh, oui. Ouais. Ah, ok. Fais les bras. Ouais. — OK. Ouais? OK. OK, c'est bon. Mon Dieu, quelle chronique. Euh, ensuite... <rire> ça inclut beaucoup de regards wow. à travers la vitre. <rire> — Wow, wow, wow. OK. Euh, donc, oui, donc la musique est un petit peu plus écorchée, euh, mais qui donne une musique quand même un peu accro euh, très accrocheuse, en fait, qui n'est pas euh, déplaisante. Donc, ça donne un peu des allures de petit bum à Simon Kingsbury. Donc, euh, pour moi, c'est comme un artiste qui se fie pas nécessairement au standard du pop-rock euh, qu'on le connaît aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'aventure, qui s'éloigne des sentiers battus, puis ça donne un produit original. En tout cas, un produit original et mandat. Voilà. <rire> Merveilleux. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur Simon Kingsbury? Non, parce que j'ai vraiment peur de me faire arracher la tête, mais c'est correct. Pourquoi faire arracher <rire> la tête par moi? Non, 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 mais par... Euh, tu sais, on se fait observer, là. Par, euh, mais vas-y. Non, 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 mais c'est dans le sens... Euh, qu à, qu à, à quoi ça te fait... Vas-y. Ben, tu sais, ça me fait penser un petit peu... Euh, ben, un peu à Vincent Vallière. – Non, là. mais c'est correct. Mais... C'est correct, C'est correct. Tu sais, c'est pas grave, là. Mais... Ça veut dire, c'est un peu folk. Oui, okay. c'est Un peu folk. Bon, bon voilà. Oui. Ça ressemble à de la folk, les amis. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, à de la folk. Donc, Simon Kingsbury, pêche rien, euh, en vente dès maintenant chez tout bon disquaire. Merveilleux,
2: merci oui. beaucoup. Et puis sinon, euh, ta claque, bon, euh... la claque. On commence. Vas-y, je t'écoute. <rire> Respiration. Moi, j'ai pas vu, donc je peux pas commenter, oui, mais j'ai très mais... hâte de voir. <rire>
5: si tu veux faire des interventions, vas-y. Oh, je vais euh, certainement faire. Juste ouais. comme, euh, hein, comment ça ou... ah, N'importe quoi. OK. Donc, euh, oui, donc la semaine passée, je suis allée voir euh, Pélias et Millicent présenté au Théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 6 février euh, cette semaine. Dans le fond, ça se termine cette semaine. Et euh, donc, dans le fond, c'est d'un. Initialement, Pélias et Millicent, c'est d'un texte de Maurice Maeterlinck Créé... – Materlink. – Materlink. – Merci. C'est la fille de théâtre ouais, qui ouais, parle. – Oui, c'est la prononciation, hein, ça fait dur. OK. Donc, euh, oui, donc Pédard, c'est 100 créé en 1893, le chef dœuvre du symbolisme euh, dans le monde du théâtre. Et la piste a été reprise par la ben, mise en scène, en fait, de Christian Lapointe en association avec le vidéaste Lionel Arnould Et on parle d'une distribution assez riche. Silvio Ariola, Marc Bellan, Lise Castonguay, Sophie Desmarais, Éric Robidoux cœur. Euh, c'est euh, exactement euh, ça qu'elle m'a texté. Elle dit, je sais pas si c'était bon, mais j'ai bien aimé l'acteur principal, <rire> par exemple. <rire> Il était beau. Principal était beau. <rire> ça. Euh, Paul Savoie, Gabriel Sabou. Donc, pour raconter l'histoire un petit peu, donc, ça se passe dans le royaume d'Almond, euh, qui s'enfonce entre la guerre et la famine, donc ça va pas très bien. Euh, c'est très... Le, la, le, le, le plan s'ouvre, en fait, et c'est très sombre. C'est très... Tu on est plongé dans les ténèbres et tout ça. Et justement, on voit le prince Golo, donc joué par Mar Marc Bélan qui rencontre Millicent, donc euh, Sophie Desmarais, en pleurs dans la forêt et décide de la ramener au château et euh, l'épouse, parce qu'il la trouvait très jolie et tout ça, donc euh, voilà. Et euh, ensuite, ensuite de ça, ben, justement, cette alliance-là, ben, il naît une certaine attirance entre Pélias, donc le demi-frère de Golo, qui voit euh, la belle de euh, se pavaner sur scène et tout ça. Donc, et, voilà, et Golo deviendra excessivement jaloux de ça, donc c'est vraiment une histoire un peu à la Romeo et Juliette, très dramatique et tout ça, donc on joue autour de ça. Et euh, bon, c'est sûr, c'est une, une histoire romantique, je suis un petit peu romantique, ben voilà, fait que je trouvais ça bien cute. Et euh, donc, pour poursuivre, donc, ce que j'ai bien aimé euh, de la pièce, en fait, c'est vraiment le jeu des amants. mais euh, ben moi, Sophie Desmarais, je trouve que c'est une excellente comédienne. Et euh, la voir sur scène dans ce rôle-là, pour moi, c'était vraiment... Euh, je, ça, ça confirmait que mais Sophie Desmarais a, a brillé brille sur scène. Voilà. Et, euh, ben justement, avec Pélias, donc... Euh, Éric Robidoux, coeur. Et justement, la, la fusion entre les deux, vraiment, je trouvais que était crédible. Je trouvais que c'était intense. Je trouvais que c'était beau les voir aller sur scène. Mais... Je... Oui, euh, ce sera pas long. <rire> et ensuite, euh, ben, j'ai bien aimé aussi le côté opéra rock, aussi, où est-ce qu'à un moment donné, sans révéler de punch, encore une fois, on utilise euh, les micros et le chant, donc euh, ça aussi, j'ai bien aimé. Mais voilà, le moment tant entendu. Qu'est-ce que j'ai pas aimé dans cette pièce-là, c'est les projections, les, les vidéos. C'est c'était comme trop. T'sais, il filmait, à un moment donné, il filmait euh, vraiment comme euh, un peu comme les, euh, les, euh, les films d'animation. C'est vraiment comme filmer une maquette. Puis, euh, il y avait comme trop de projections, trop d'écrans. Euh, il y avait un, une, une sorte d'effet de mise en valeur des décors un peu trop amplifiés. Puis, j'avais l'impression d'assister à un show à la Maison des Arts. Vraiment, c'était ça. Mm. D'être là pour être là pour la Maison Théâtre, je sais pas. Mais c'est drôle parce que tout le monde à qui j'en ai parlé, qui ont vu... Parce que moi,
2: j'y vais, mais ce samedi, donc le 6 février, j'y vais à, à l'avant-dernière représentation. Euh, tout le monde me dit qu'il était mitigé en entendant là, mais personne ne m'a dit pour les mêmes raisons. Donc, je pense que c'est vraiment une question de goût personnel. Voilà. Mais ma, ma, ma mère est allée avec mon beau-père <rire> euh, en fin de semaine aussi, et elle m'a dit ouais j'étais pas sûr euh, mais j'ai vraiment aimé les vidéos puis tout ça. C'est ça. Fait, ouais. je pense que c'est vraiment question d'interprétation personnelle. Ouais. Euh, moi je je pas une j'ai pas une connaissance approfondie de cette œuvre-là. Par contre, qu est ce que je peux dire c'est que ça fait deux fois qu'on reprend cette œuvre-là à Montréal depuis le début de la saison culturelle. Donc ouais. euh, la première fois c'était à l'OSM, ouais. euh, c'était le spectacle d'ouverture et les critiques étaient mitigées également. Donc euh, je sais pas si c'est dû à l'œuvre, l'interprétation qu'on en fait ou si peut-être est-ce que est-ce que ça 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 nous confronte avec certaines choses qui peuvent nous rendre mal à l'aise en tant que société?
5: Peut-être. Mais je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vu. Non, mais c'est euh... ça. Ça dépend <rire> vraiment des goûts des gens parce que, bien c'est ça, comme là, après, avec du recul, j'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs parce que c'est quand même une bonne distribution et tout ça. Ça, je n'ai rien à reprocher, mais c'est vraiment le côté mise en scène qui m'a vraiment déplu. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, ça ne peut pas toujours être parfait. Donc euh, voilà, c'était ça ma critique.
2: Ben, écoute, Avec pas trop de sang.
5: Ça,
2: <rire> pas trop de sang, mais quand même, c'est bien de se faire, c'est bien d'aller voir des choses qu'on aime. C'est le fun parler de parler des choses qu'on aime, mais c'est important de parler des choses aussi qui ont moins fonctionné. Voilà. Pour euh, ça, ça aiguise euh, notre esprit critique. C'est Très voilà. important. On s'en va rapidement en musique et écouter un extrait d'Ariane Zita et de sa chanson Drunk.
7: J'aimerais tant que tu me rejoignes ce soir Ma voix et mon courage m'ont J'aimerais tant que tu me rejoignes ce soir
3: Cette nuit, c'est impossible, je sais. Je te connais déjà. Je te vois partout où tu n'es pas. Je te
2: c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de l'écouter au complet parce que c'est vraiment une très belle chanson d'Ariane Zita. Drunk, comme je le disais, tirée de son dernier album, Oui mais
5: non. C'est drôle, des fois je la cite. Tu la cites? <rire> Dans le sens que, si, mettons, j'ai une réponse qui m'amène à dire Oui mais non, je fais Ben, tu sais, qu'est-ce que Ariane. Comme dirait Ariane Zita, Oui mais non.
2: <rire> Blague de filles voilà. qui aiment la musique. Voilà. <rire>
5: Donc, euh, ben, c'est
2: l'heure de l'agenda culturel. Je vais essayer de faire ça rapidement. J'ai quand même une bonne pile, mais il y a des choses qui peuvent être discutées la semaine prochaine si on n'a pas le temps. Donc, je commence de ce pas avec euh, la pièce de théâtre "Que cerise qui est présentée en ce moment au Centre du théâtre d'aujourd'hui. C'est à l'affiche jusqu'au 13 février et c'est un texte et une inter texte d'Amélie Dallaire. C'est une co-création d'Amélie Dallaire et Olivier Morin que vous pouvez voir en ce moment à Série Noire en tant que Marc Arcan oui. dans la loi de la justice. Donc, c'est pas le vrai Marc ouais, vous, vous comprenez, là, c'est comme Marc Arcan qui joue Marc Arcan. Donc, euh, Mastermind, exactement. C'est avec euh, Amélie Dallaire, Olivier Morin, Eve Duranceau, Karine Gontier, Inman, Eidman plutôt, et Julien Storini. Donc, euh, qu'est-ce que c'est? C'est, euh, ça raconte l'étrange histoire de Michelle, qui est une femme qui commence un nouvel emploi auquel elle ne comprend absolument rien. Et donc, euh, personne dans ses nouveaux collègues... Euh, est vraiment disposée à intervenir pour euh, pour l'aider. Donc, euh, elle va développer une relation secrète avec le sous-sol du bureau qui est un espace qui est envoûtant et qu'on lui avait on lui a dit, par exemple, de se méfier. Donc, euh, le sous-sol va déclencher une métamorphose de son corps mais aussi celle du monde qui l'entoure. Ça a l'air assez intéressant et Camille va voir la pièce de théâtre demain. Donc, elle vous en parlera lundi prochain à l'émission. Sinon, série neige, le mini-festival hivernal, ben c'est le soir 3, jeudi. Donc, euh, présente à la Casa del Popolo, mon doux seigneur les messieurs et machines géantes. Donc, c'est à voir. Ça ne coûte pas tellement cher. Prévente vente 10 à la porte 12 Puis, pour la passe, pour la série complète, bon, je sais que ça, ça, ça va finir bientôt, là, mais c'est 20 Donc, ce n'est pas pire. Le spectacle est à 20 Donc, euh, à Casa del Popolo. Ce vendredi, 5 février, il y a Grass qui va jouer au Labo de la Taverne Jarry. C'est à 20 également et c'est gratuit. Vous avez Ils vont passer le chapeau. Donc, préparez votre petit change. Jeudi, le 4 février, c'est un hommage à Gérald Godin qui vous attend à la librairie La Flèche-Rouge. Donc ça, c'est dans Hochelaga. Et euh, donc, c'est une soirée pour, dans le fond, les encourager, pour les soutenir. C'est une c'est une soirée bénéfice. Donc, il va y avoir des textes qui vont inclure de Gérald Godin. Et comme invité, lecteur désigné, il y aura entre autres Pierre Curzi, Léandre Plouffe, Jacques Lanctot, Pierre-Luc Briand, Benoît Bordelot, Maca Cotto, Carole Poirier, Pierre Schneider, Jannick Fortin. Et il y en aura d'autres, donc euh, c'est une belle distribution quand même de lecture. Pierre Curzi aime beaucoup Gérald Godin, donc euh, ça vaut vraiment la peine, je pense, d'aller faire un petit tour euh, de ce côté-là. Sinon, ce samedi, c'est le lancement de Corias, Love suprême au Club Soda. Vous pouvez acheter encore vos billets sur euh, boutique.jticket.net, mais également, il y a l'événement Facebook, bien sûr, avec le lien. Donc... Euh, Coria sera en deuxième partie. Et la première partie, eh bien, c'est Brown. Donc, allez voisins on aime beaucoup ici à Choc. Et ben, je vais garder mon prochain pour une prochaine fois. Donc, euh, parce que ça dure pas mal longtemps. Et on s'en va en musique avec, tiens, Panda Léon et Fibre de mer.
8: Sous un dans les mers.
2: l'heure de se dire au revoir. C'est une émission un peu rapide aujourd'hui, mais on vous reviendra dans un format 60 minutes dès la semaine prochaine. On va parler de plein de choses, entre autres justement que cerise et également c'est le début des francs couvertes la semaine prochaine, les amis. Donc, il y a plein de mois à parler de nouveaux artistes sur la scène montréalaise. J'ai très très hâte et, et ben, d'ici là, passez une excellente semaine. Merci beaucoup les filles d'avoir été là en studio. Merci.
4: Merci
2: à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Bonne
4: journée. <musique>
8: Are you lost? Catalan for your thoughts. Where do you go? I don't wanna know. Don't be careless with me yet. Not yet. Tonight you can drink while I drive Don't be careless with me yet. Not yet I'm staying on the spiderwheel roads Don't know what we're waiting for People like us don't ever switch our videos from singing But I've been wanting you so long I really don't know what to do I don't know what you want from me TD, if you leave I'm still falling I don't know what we're waiting for People like us don't ever switch Our videos from scene to scene But I've been wanting you so long I really don't know what to do I don't know what you want from me It's a good Danser, danser, danser 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 Danser, danser Danser, 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 danser.
3: On les prend par l'amour en flamme Ce que vous